0: Bonjour à tous et bienvenue sur la capsule estivale du podcast Influence Corner. Aujourd'hui, ce pas Myriam que vous allez entendre, mais c'est moi, Lisa Omara. Je suis la fondatrice de PR, qui est un cabinet de conseil en relations publiques et en communication d'influence. PR, ça s'écrit P-Y-A-R, ça signifie l'amour en hindi, mais surtout, c'est, les sigles des, c'est le sigle des PR, donc des Public Relations en anglais et des Relations publiques en français. Avant de créer ma boîte, j'ai été consultante en relations presse, en relations publiques, dans des agences de communication. Et en fait, pendant près de sept ans, j'ai accompagné des entreprises, des institutions et des personnes publiques dans leur prise de parole auprès des médias, auprès de la presse et auprès de leur public cible. Donc j'ai développé des techniques, j'ai acquis des compétences et après ça, j'ai décidé de me lancer dans le grand banc. Donc Myriam m'a confié les rênes du podcast pendant quatre épisodes où on va revenir ensemble sur tous les enjeux autour des PR, donc autour des relations publiques. Déjà, la première chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est les PR Les PR, c'est les relations publiques. Mais pour moi, c'est vraiment les relations avec les publics. Ça représente vraiment toutes les les techniques, toutes les méthodes qui sont utilisées par des entreprises ou par des personnes euh, publiques pour gérer leur réputation, pour gérer leur notoriété, pour promouvoir leur image, pour informer le public et globalement en fait c'est toutes les techniques qui permettent de favoriser les bonnes relations d'une entreprise ou d'une personne avec l'extérieur. Et donc les PR, ça peut prendre plusieurs formes, donc la forme principale c'est vraiment les relations presse, mais ça peut être aussi des événements, des salons, du mécénat et toute autre action de communication qui a pour but d'informer le public et surtout de gérer la réputation d'une entreprise. Donc à mon sens, les PR, c'est vraiment le cœur de la communication. Mais ça reste quand même un concept qui est très mystique et qui est très peu expliqué puisque c'est assez hybride, il y a très peu de podcasts qui en parlent. Et c'est pour ça, en fait, qu'avec Myriam, en discutant, on s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant d'évoquer vraiment les PR dans leur ensemble. Et donc dans cette cette capsule, je vais dresser les contours des Public Relations en quatre épisodes. Dans un premier temps, on va d'abord s'intéresser à la presse. On va démystifier un petit peu les médias et les relations presse. Dans un deuxième épisode, on va s'intéresser au thought leadership et à la communication d'influence. Dans un troisième temps, on verra vraiment les cercles d'influence qui sont autres que la presse et qui permettent euh, de de déployer des stratégies de de public relations. Et ensuite, on finira par un petit focus sur les podcasts. On va vraiment étudier qu'est-ce qu'un podcast Quel est son intérêt aujourd'hui dans la communication et pourquoi les podcasts font vraiment partie intégrante d'une stratégie de, de relations publiques. On finira aussi par l'intérêt des podcasts de marque, puisque c'est en, pleine, c'est en pleine expansion. Je vous laisse tout de suite avec le premier épisode sur les idées reçues autour des relations presse. La première idée reçue qu'on va voir ensemble, c'est autour des RP et de la publicité. C'est vraiment une idée reçue qui nous dit les RP, c'est un peu de la publicité gratuite. Moi, je dirais que c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que déjà, les relations presse, c'est une prestation de service. Donc, c'est payant, puisqu'en fait, l'entreprise ou une personne publique va payer un attaché de presse en interne ou alors va faire appel à un freelance ou ou même à une agence de communication et de RP pour gérer les prises de parole dans les médias. En revanche, l'insertion dans les médias, donc le fait d'apparaître dans un média, ça oui, c'est gratuit quand on utilise des techniques de relations presse. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller convaincre un journaliste de parler d'un sujet qu'on lui a suggéré de la manière dont il souhaite. A l'inverse, la publicité c'est payant puisque euh, le but c'est vraiment de rendre désirable une marque, de jouer sur l'émotion, de provoquer du désir, de créer du stimulus chez les consommateurs. Et le plus facile c'est vraiment de payer un article en public reportage. Quand on parle de publicité en presse, on parle essentiellement des public reportages, c'est-à-dire des articles qui sont sponsorisés et qui sont payés par une entreprise euh, pour apparaître euh, en première page euh, ou pour apparaître à des endroits stratégiques dans des médias. Donc évidemment, c'est extrêmement différent des RP, puisque dans une stratégie RP, on propose un sujet, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va apparaître, quelle va être la taille de l'article, est-ce que ça va être une brève, est-ce que ça va être un article complet, une demi-page, alors qu'un article payant, évidemment, on va savoir tout de suite la taille de l'article, puisque l'entreprise va payer justement en fonction de tous les critères qui vont lui être proposés par le média. La différence vraiment entre les RP et la publicité, donc euh, le, le, les public reportages, c'est que la perception ne va pas être la même puisque le public et les, les, les lecteurs, les auditeurs, ils vont pas du tout percevoir de la même manière un article ou un, un reportage qui va être sponsorisé. Euh, ils vont pas le percevoir de la même manière qu'un article édito. Et ça c'est plutôt logique puisque. Généralement, quand, euh, un, quand une personne va lire un article, quand c'est sponsorisé, elle va tout de suite se méfier un petit peu plus et va se dire bah, « ça, c'est une entreprise qui a payé pour ça, donc je vais moins faire confiance. » Alors que quand c'est proposé par un journaliste, le contenu est généralement neutre. Et c'est pour ça, c'est en ça que les RP sont plus pertinentes. C'est grâce à la neutralité, la neutralité de, de l'information qui va être développée. Comme petit conseil, moi, ce que j'aurais suggéré à une entreprise ou à une personne publique, c'est au départ de mixer les deux, de mixer une stratégie de RP classique avec une stratégie paid. Et ensuite, d'investir sur le long terme euh, sur les RP, puisque euh, les RP sont beaucoup plus pertinentes et au niveau image, c'est plus prestigieux. C'est bien de commencer par les deux, c'est bien d'intégrer de temps en temps un peu de paid, mais sur la longue durée, c'est plus intéressant d'avoir une stratégie RP complète et qui dure en fait dans le temps, qui inscrit une marque dans l'histoire. La deuxième idée reçue, c'est que les relations de presse vont suffire à faire monter en puissance un business. Pour moi, c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que les relations de presse, elles ont plusieurs buts, mais le but principal, c'est vraiment de travailler autour de l'image de marque, autour de la notoriété et autour de la réputation d'une marque. En fait, certes, un article ou un reportage, ça peut booster la visibilité d'un produit ou d'une activité au moment de l'apparition, mais ce n'est pas suffisant. Pour vraiment faire décoller un business, les RP et la com, selon moi, ne suffisent pas. Il faut vraiment établir une stratégie RP sur le long terme, pour gagner la confiance des journalistes et s'imposer comme un, un leader d'opinion, comme un leader sectoriel sur un marché, sur le marché de son produit ou sur son activité, euh, pour pouvoir en fait, euh, avoir une stratégie globale. Mais il faut toujours intégrer d'autres aspects, donc, notamment le volet commercial, qui reste notamment crucial. Il faut toujours garder en tête que les RP, c'est un moyen pour développer une notoriété, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça serait mentir que de dire que grâce aux RP, grâce à des, à des publications dans la presse, une entreprise se porte très bien. Et en fait le réel but justement des publications, euh, dans la presse, des parutions, c'est de construire une image, d'asseoir une position de leader d'opinion sur un sujet, euh, de, de s'affirmer, de, de, de donner une expertise. Mais ce n'est pas de vendre à proprement parler, ça c'est un but secondaire. Le petit conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment d'adopter une réflexion stratégique sur la durée. Il faut savoir être créatif, il faut savoir être inventif pour susciter l'intérêt des journalistes. Et il y a des marques qui le font très bien moi, j'ai envie de donner un petit exemple de, 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 de belles réussites de relations presse. Pour moi, c'est la marque Gémio, donc la marque de Pauline Lénio. C'est une marque de joaillerie. Pauline Lénio, elle diversifie beaucoup ses prises de parole dans les médias. Alors qu'elle va intervenir, elle va avoir une communication produit sur euh, toute la joaillerie euh, qu'elle, qu'elle crée. Alors vous aussi Pauline Legno vous faites partie de ces nouvelles enseignes hein, qui cassent un petit peu euh, les prix des pierres précieuses. On a quelques-uns de vos bijoux là, sous les yeux, euh, qui paraît-il sont beaucoup moins chers que chez les grands joailliers. Alors vous allez nous dire, euh, par exemple là, qu'est-ce que c'est Ça c'est un diamant. Hein.
1: Alors ça c'est un diamant, c'est notre bague Little Lady, c'est un solitaire tout ce qu'il y a de plus classique on va ouais. dire. Euh, et ce solitaire là, chez nous, il est autour de 2500 euros en diamant, ça dépend après du métal choisi. Oui euh, chez un joaillier traditionnel, un joaillier notamment chez une grande marque, qui serait probablement parfois 40% plus cher, donc 3 000, 3 parfois 4 000 euros. Ah oui. Donc ça peut faire quand même un gros écart de prix. Pour une même qualité de diamant, j'insiste dessus, évidemment, une même qualité de métal aussi. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça on arrive à le faire notamment parce qu'en fait on travaille sans stock. On va vraiment fabriquer le bijou sur mesure pour là. nos clients. On travaille à la demande. Et donc il y a un petit délai de fabrication, un petit délai d'attente. Pressé.
0: Et puis vous jouez également sur la qualité comme on l'a vu dans le reportage, non Alors nous vous justement avez des non, de... non vraiment Alors pas.
1: nous vraiment en fait là je parle à qualité égale, c'est-à-dire qu'en fait nous on propose une qualité de base qui est la qualité HSI chez un autre joaillier par exemple une grande maison vous pourrez avoir cette qualité aussi pas toujours, mais à cette même qualité, on aura des prix qui seront 40% moins chers.
0: Mais elle va aussi avoir un autre discours. Un discours sur le marché de la joaillerie en général. Donc là, elle va vraiment avoir une prise de hauteur sur son secteur d'activité. Elle va aussi avoir euh, un, un discours euh, très important sur l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu la papesse de l'entrepreneuriat. Elle a son podcast. Et en fait, grâce à ces différents types de prises de prise position dans la presse, on, se, on voit bien qu'en fait, elle, n'utilise pas les RP juste pour faire monter son business. Elle les utilise comme moyen pour accroître sa notoriété, pour s'assurer une crédibilité dans son secteur et pour apparaître vraiment comme une leader d'opinion sur les sujets de joaillerie et aussi sur les sujets d'entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment un exemple complet d'une réussite. La troisième idée reçue que j'ai identifiée, c'est que être copain-copine avec un journaliste, ça suffit pour avoir un reportage ou un article dans la presse. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes pensent que ça marche comme ça, sauf que c'est faux. Parce que certes, les relations, ça aide, mais ça ne suffit pas. Et pourquoi c'est pas vrai Parce que le journaliste n'est pas à 100% libre de ce qu'il va dire, puisqu'il est soumis à une rédaction en chef, il est soumis aussi à un directeur ou à une directrice de, ré- de rédaction, et surtout, les sujets euh, qui vont être publiés, ils sont tous étudiés en conférence de rédaction. Collégialement, Donc le simple copinage, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Donc L'idée, c'est de ne pas compter uniquement sur son réseau, mais plutôt sur sa capacité à adapter son discours en fonction du journaliste. Et il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement important, c'est de savoir respecter le nom d'un journaliste. C'est-à-dire que si un journaliste nous dit non, il ne faut pas aller le harceler, il ne faut pas aller insister, ça ne sert à rien, il ne pourra pas publier l'article. Par contre, en revanche, ce qui est intéressant de faire, c'est de se dire, là le journaliste m'a dit non, j'attends quelques semaines, je retravaille mon angle, et à ce moment-là, je le recontacte avec un angle un peu plus personnalisé et qui, qui concerne un peu plus sa, sa ligne éditoriale. Donc moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de développer votre réseau pour avoir suffisamment de journalistes autour de vous qui vont vous faire confiance. Et le deuxième petit conseil, c'est aussi de varier les prises de parole dans les médias, de ne pas aller que sur un type de média et de ne pas avoir le même discours à chaque fois puisque les journalistes n'aiment pas Par essence, ils n'aiment pas reprendre un sujet qui a déjà été publié dans un autre média concurrent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des discours différents et d'aller aborder et d'aller approcher des médias différents. Par exemple, dans le cas d'une sportive de haut niveau qui serait spécialisée dans les sports de combat, là, elle peut avoir un double discours. Elle peut avoir un discours très technique sur les sports de combat, donc la boxe, le MMA, le grappling, où là, vraiment, elle va aller satisfaire la presse sport avec un discours qui va va vraiment euh, les intéresser puisqu'elle aura vraiment toute l'expertise technique et la veille sur les sports de combat qu'elle pourra pourra montrer, elle pourra montrer vraiment son expertise sur le sujet et se positionner en tant que leader d'opinion sur les sports de combat. Mais elle peut aussi varier ses prises de parole en abordant un autre angle, notamment celui des femmes et de la place des femmes dans le monde des sports de combat puisqu'on sait très bien que le monde des sports de combat c'est un monde très masculin et donc, elle pourra aussi parler de sa place de femme, de toutes les problématiques qui concernent les femmes. Euh, et là, elle pourra aborder un autre type de presse, des médias féminins, des médias plus grands public. Elle pourra montrer à la fois son expertise sport et aussi son expertise sociologique sur les femmes et les sports de combat. Donc là, c'est une communication qui est plutôt ingénieuse puisqu'elle aura un double discours et elle va aborder et approcher plusieurs médias complètement différents. Donc, ça veut dire qu'elle va être justement, elle va avoir une notoriété élargie. La quatrième grande idée reçue autour des relations presse, c'est que beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes pensent qu'on peut contrôler ce que va dire le journaliste. Évidemment, c'est faux. Et pourquoi c'est faux Parce qu'il y a un principe très important dans le droit français et qui est reconnu par la Constitution, c'est le principe de la liberté de la presse. Donc la liberté de la presse, elle est au-dessus des lois, et ça garantit aux journalistes la possibilité de parler, d'enquêter librement et d'informer les citoyens et le public sur les sujets de leur choix. Donc grâce à la liberté de la presse, les médias sont libres de diffuser ce qu'ils veulent, ils sont libres de, de donner des avis différents, de commenter, de critiquer, d'analyser, de débattre sur des sujets que eux seuls vont décider. On dit souvent que la presse, c'est le quatrième pouvoir, et c'est vrai Puisqu'aujourd'hui, cette liberté de la presse, ce principe qui est reconnu par la Constitution, leur permet vraiment euh, de collecter des informations, de les diffuser auprès des publics, dans les grands médias, et surtout de faire des commentaires libres sur les sujets qu'ils ont envie de traiter. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'étais en master j'avais une prof qui nous a fait fait visiter l'AFP, qui est l'agence France Presse. C'est une agence de presse euh, qui va traiter les informations euh, françaises dans le monde entier et en France et qui va ensuite les redistribuer aux médias. C'est un peu la source euh, de l'information de de presse en France et dans le monde. Et quand on arrive dans le hall de l'AFP, il y a un panneau entier euh, où il y a justement l'article qui concerne la liberté de la presse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette liberté de la presse Parce qu'après ce petit passage historique et politique, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contrôler ce que va dire un journaliste bah, Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut proposer des éléments au journaliste, mais au final, c'est à lui de construire son sujet. C'est toujours lui qui aura le dernier mot. Peu importe l'article qu'il va écrire, c'est lui qui va décider du contenu. Il peut s'inspirer de ce qu'on lui a suggéré, mais on ne peut pas lui imposer de dire... Euh, de, de, de dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Donc on peut demander une relecture des citations, mais ce n'est pas toujours automatique. On peut demander de vérifier des chiffres, de vérifier un verbatim pour être sûr que la parole de l'entreprise ou du porte-parole va être bien traduite dans la presse. Mais par contre, on ne peut pas imposer de redire tout un article et de changer l'angle de l'article. Donc pour le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de bien connaître le journaliste qu'on a contacté de bien étudier ses choix éditoriaux et d'adapter la proposition de sujet qu'on va lui faire en fonction de la ligne éditoriale du journaliste. Donc C'est-à-dire que, par exemple, avant d'aller contacter un journaliste sur un sujet donné, on va faire une veille, on regarde, on va fouiller sur Internet, on va regarder les, les derniers articles qu'il a écrits, on va essayer de trouver une thématique commune et voir qu'est-ce qui l'intéresse pour adapter notre sujet en fonction de ce que lui écrit généralement. On peut évidemment ajouter des éléments, mais l'idée, c'est toujours que la journaliste puisse garder sa patte et puisse garder euh, sa liberté euh, d'écriture. Donc vraiment, l'adaptation est extrêmement importante et euh, les journalistes sont très sensibles aux attachés de presse euh, qui, justement, vont bien cibler. Et c'est ce qui différencie un attaché de presse lambda d'un très bon attaché de presse. C'est vraiment, en fait, de, de, le ciblage journalistique et, et le, choix, le choix des mots, le poids des mots qu'on va utiliser en le contactant. Et pour le coup, un bon attaché de presse, c'est extrêmement rare puisque sur 400 mails que va recevoir un journaliste par jour, il y en a à peu près 370 qui ne sont pas du tout ciblés et ça ça a le don d'agacer les journalistes. Donc pour bien développer son réseau, le conseil que j'ai à donner, c'est le bon ciblage, de bien connaître son journaliste avant de le contacter. La dernière idée reçue qu'on va avoir ensemble, c'est de penser qu'on peut s'occuper de nos RP nous-mêmes. Moi, je dirais que c'est faux. C'est faux parce que l'ERP, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut savoir maîtriser des techniques et surtout maîtriser les codes pour attirer les journalistes sur le long terme. Puisque comme je le disais, une stratégie de relations presse, elle se fait sur la durée. Puisque évidemment, les, les actualités elles sont très nombreuses, surtout en ce moment. Et les journalistes, ils voguent avec ces actualités. Ils ne vont pas se rappeler d'une entreprise qui a communiqué en 2017 ou en 2018. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi et une régularité dans les prises de parole dans les médias. Ensuite, il y a aussi tous les codes euh, de rédaction des outils presse qui sont extrêmement importants pour les journalistes. On, quand on rédige un communiqué de presse, on a une forme à respecter, une forme particulière avec, avec un titre, le lieu, le chapeau euh, qui résume ce qui va se passer dans ce qui va être dit dans le CP, les paragraphes, le boilerplate. Il y a vraiment des codes à respecter. Et si la personne qui crée un communiqué de presse n'est pas accompagnée d'un professionnel DRP, euh, bah, elle va se rendre compte tout de suite, elle va faire à sa sauce. Et au final, le journaliste ne va pas le lire parce que le journaliste ne perd pas son temps à lire un document qui ne lui convient pas et qui n'y a pas les informations principales. Et c'est la même chose pour tous les autres outils presse, les dossiers de presse, les alertes presse, etc. Il y a aussi la question du timing pour communiquer. Il y a des jours privilégiés, on n'aborde pas un journaliste tous les jours. Il y a des jours euh, comme le vendredi où c'est déconseillé d'aller appeler un journaliste. Il y, a des jours que, il y a des jours qui sont consacrés aux conférences de rédaction, notamment, euh, notamment dans, les, dans les rédactions des hebdomadaires. Donc, il faut savoir vraiment connaître les jours privilégiés, de connaître les, les, le bon timing pour aller contacter les journalistes et plus globalement, il y a aussi toute la question des marronniers, puisque les marronniers, c'est des temps forts dans l'année où les journalistes et la presse bah, cré- ils vont créer en fait, des dossiers spéciaux, des articles en fonction euh, de certaines dates. Donc, par exemple, la journée du droit des femmes, octobre rose pour le mois, le mois contre, contre le cancer du sein, euh, Movember avec le, le mois du cancer contre la prostate. Donc il y a énormément de, de, de moments dans l'année qui sont privilégiés et qui doivent être connus d'une entreprise quand elle veut communiquer. Et généralement, les entreprises, quand elles ne sont pas accompagnées d'un professionnel DRP, elles ne connaissent pas tous ces codes-là. L'ERP, c'est aussi un travail à plein temps. Parce que quand on a une entreprise, on peut très difficilement mener à bien une campagne de RP tout en menant son activité principale. Et la dernière chose, c'est le manque de légitimité. Les journalistes ont beaucoup de mal euh, à parler avec une entreprise qui communique par elle-même. Donc, généralement, une petite entreprise, quand c'est le fondateur qui va contacter directement la presse, c'est pas forcément adapté. Alors, a- attention, ça ne veut pas dire que le fondateur ne peut pas avoir un réseau journalistes C'est même très conseillé pour le fondateur d'une, d'une société, la fondatrice d'une société. C'est très important de, de développer son réseau journalistes Mais la première approche, c'est beaucoup mieux qu'elle soit faite soit par une agence de RP, soit, soit par un professionnel ou alors par une personne en interne, mais pas forcément par la personne qui aura créé l'entreprise. Donc le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est que lorsque euh, vous souhaitez commencer une campagne de RP, je vous conseille de, de, de le faire quand votre activité elle est bien lancée, quand vos produits commencent à, être, quand commencent à être appréciés, quand il y a des avis, quand ils commencent à être bien vendus. À ce moment-là, oui, vous pouvez miser euh, sur une campagne de RP. Et le but, c'est vraiment d'apporter de la notoriété, de la crédibilité à votre activité ou à vos produits et surtout de booster la visibilité. Mais il ne faut pas oublier que c'est très important de le faire sur, le, sur du long terme, d'être inventif et d'être créatif euh, pour toujours attirer les journalistes, pour toujours se démarquer des concurrents. L'idée, c'est vraiment d'incarner sa marque et euh, d'affirmer sa position de leader d'opinion sur son secteur d'activité, pour justement prendre de la hauteur et être vu comme un expert. Dans le prochain épisode, on travaillera autour du thought Leadership, et de la communication d'influence. Je vous en dis pas plus, rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, au nom de agence PR, P-Y-A-R, et sur Instagram, at PR-lab. À bientôt
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget